0: Hello, Immigration.
1: Your passport and visa information have a problem. 大家好，那很长一段时间以来呢，在澳华人经常会接到一些自称是中国政府机构或人员的诈骗来电，一不小心就会中招啊。这种冒充中国官方机构的骗局呢，也引起了澳大利亚方面的关注呢。像 s c a n Watch 等机构也都多次发布提醒。最近呢，维多利亚州警方在圣诞前夕啊，也发布了一个中英双语的视频，再次提醒在澳华人，尤其是留学生，要注意这种骗局。那我今天呢，就邀请这段视频中的主角，华裔的警官赵天宇来到我们 SBS 为大家。分享来自维州警方的针对此类骗局的一些指南。啊、uh, ，Lucas， 你好 ，Hello， 你好，嗯，那很高兴在这里采访您。首先，能不能请您介绍一下您在这个维多利亚州警察局的这个职责，以及为什么您会发起一种兴趣，说要帮助这些中国留学生去识别这些骗局呢？嗯
0: ，我在的部门呢是 n a n a w a d i n g Highway Patrol， 就是 n a n a w a d i n g 的公路巡查队。嗯、呃，我在的那个科叫道路犯罪科。Road Crime Team 这个科室是专门针对呃重大交通肇事案件进行调查和刑事诉讼的一个部门，对。然后它隶属于是 n a r a w a d i n 的呃高速巡查队。做路警之前呢，呃，在 Box Hill 警察局做过三年的这个民警，或者叫片警，嗯，对。然后那个时候经常会接到很多华人的报案，说自己被诈骗了，嗯、各种形式都有，从杀猪盘到。嗯，就是像今天我们这主题，这个虚拟虚拟绑架案，虚拟绑架对，嗯，呃，各种形式诈骗都有，损失金额呢、嗯、有从一千多澳元，然后我接到的最高的有到二十多万澳元，呃，都有，然后我同事接到过的最高的金额是超过了三百万澳元
1: 啊，对，那金额相当之高，对，非常高。嗯
0: 、虽然呃，我后面做录警了以后不再接手这方面的案子了，嗯、但是我作为华人嘛，我肯定是不希望自己同胞。呃，成为这方面的受害者，嗯、所以想尽我所能帮助他们
1: ，嗯、避免成为受害者。那这段视频发布之后，有没有受到一些反馈啊之类的
0: ？嗯、有很多朋友，然后呃，都看到了说：“嗯、哎呀，你不知道你，嗯，还有这方面的那
1: 个兴趣。嗯嗯”总体的反馈还是其实挺积极的，是吧？是对对对。然后我很
0: 多同事什么的也看到了，嗯。然后我的一些就是在都在维景的华人同事也都把视频转发到他们自己的社交媒体上，嗯、感觉好像传播
1: 还挺广泛的，真不错，很高兴能看到这样的一个传播的力度，也希望能够传达到更多的有可能成为潜在受害者的这样一些人群当中。那比如我个人来说，最近也收到了好几个类似这样的电话，他就会告诉你说你的护照或者你的签证即将过期之类的，嗯、然后来促使你跟他们去联系，是<的>所以这个我相信是一个很常见的。那么，维州警方他最近发布这样一段视频，我相信肯定也是之前掌握了一些具体的数据啊，犯罪率的数据。从数据方面，您掌握了哪些信息呢？呃
0: ，数据方面的话，我可以给大家简单说一下。嗯，呃，去年也就是二零二三年全年，嗯，呃，维州警方记录在案的关于此类诈骗案一共有十一起，这些只是说受害者报警了的，损失的总体金额呢，大概在一百万澳元左右。也就是五百万人民币这个样子。嗯，呃，那我相信，因为各种各样的一些原因啊，很多受害者其实没并没有报案，所以实际的受害者这个人数和损失的金额肯定是要超
1: 过这些的。嗯，卢卡斯，那我们也看到很多的常见的骗局，就发生在比如说留学生群体当中的虚拟绑架。那他往往就收到一个电话，号称是中国官方的来电，产生后续的一切的一些的后果。那骗局究竟是怎么发生？能跟我们分享一些就是常见的就发生的这个情况嘛，以便我们更好的去识别这些骗局
0: 。嗯，好的。嗯，就像你刚才说的，这类诈骗呢。先是一个通过一个录好的音频，嗯、然后电话打进来以后，你接起来以后，它会自动播放。他说这里是电讯号快递公司，或者是我是中国海关，或者是我是中国移民局，反正就是等等等等，就是一些让人感觉挺可信的一些官方的这个这个电话。这个录音呢会跟你说你有一封未签收的包裹，或者是你的签证出了问题，然后这个时候让你按九转人工服务。这段中文之后一般会有一段英文。他这段英文其实没有什么太大的意义，他主要是让这个骗局更有可信度一些。就是、嗯、说，他中文按九，然后英文人工呃按八，然后如果你按了八的话呢，其实他的电话就挂掉了。就是他诈骗的那边其实应该是没有人可以说很流利的英文的，嗯，一般就是
1: 全部是中文的，对，全部的其、嗯、其实他
0: 们都是讲、嗯、都是讲华语的，嗯，呃，他这样就是让你更相信说他应该就是官方的，嗯，然后当你按了这个。人工建之后，然后会有一个说中文的一个人接电话，然后他跟你说我是快递公司的，然后你的这个包裹呢是不是你的名字？啊，是我的名字。然后现在这个里面我们找到了很多呃银行卡，或者是我们找到了很多人的护照。嗯、呃。因为它是属于可疑包裹嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。呃，中国警方会给你来电，向你进行询问。如果你不相信的话呢，你可以去呃中国警方那个官网上面找他们的电话号码，到时候中国警察会用这个电话号码给你来电。嗯其实诈骗者他们是用一种特殊的一种技术手段隐藏了自己的那个主叫号码，他用的是虚假的那个号码，做成跟中国警察的那个号码是一样的，这样让骗局更有可信度嘛。嗯，你挂了电话以后，接到了这个所谓来自中国警方的这个电话之后，他会说：“你好，我是什么警官？我是在哪、嗯、哪个哪个哪个城市的警局，哪个城市的派出所？我们怀疑你跟一个国际的诈骗，或者是走私，或者是呃毒品交易一类的案件。”有关联，然后我们现在需要对你进行调查。很多人，尤其是中国留学生，他们接到这个电话以后呢，其实他们是很慌的，因为不管是毒品交易，还是走私，还是呃国际这种金融诈骗案，他这个在中国的刑罚是非常重的，他是有可能是要到无期徒刑，嗯、甚至是死刑的这个<是>这个程度。嗯，呃。中国留学生接到这个电话以后，他们其实非常害怕的，恐惧其实会迫使他们宁可相信对方说的是真的，嗯，因为他们想确保自己是万无一失的嘛，嗯
1: ,嗯这个时候他的正常情况下那个思维啊或者逻辑啊，可能就突然间就失效了。他在那种强大的恐惧之下，他也不知道在有什么地方可以寻求支持的时候，这时候就会去采取一些其实比较非理性的一些反应，是不是
0: ？对，是的，嗯，首先你接到的电话，你的名字。你的信息都对得上，
1: 对，嗯、这是相
0: 信的第一步。第二步，嗯、你的电话号码就是给你打电话的这个人，跟中国警方官网上的那个电话号码是一样的。嗯、这是相信第二步。嗯、第三步，其实诈骗犯利用的就是恐惧，嗯，让你宁可就是宁可信其有，不可信其无。嗯，
1: 对。所以这就是解释为什么很多呃，尤其是针对你刚刚提到比较 vulnerable 的这个留学生群体，他们可能就是很容易去。被接融这些骗局，那在过去几年当中，我们也看到蛮多这样的案例。我不知道在你的这个就是接警的过程当中，是不是也曾经遇到过类似的这样一些案例，或者听说过一些这样的案例？就在保证这个隐私安全的情况下，有没有一些案例可以分享的？可以啊，我可以跟大家
0: 分享一个、嗯、呃去年的一个案例。嗯。就是其实这个整个案件跟我刚才说的这个流程是差不多的。嗯，呃，去年二月份左右吧，也是一个呃中国留学生，一个年轻的中国留学生，然后接到了一个这个电话，说自己是 DHL 的快递公司的。嗯，然后他们说你现在呃从悉尼寄到上海的一个包裹，里面有嗯、呃、很多人的银行卡和护照，然后这个时候。这个受害者呢，被转到了所谓的上海警方，然后他们用的那个手法是跟我刚才说的是一样的。诈骗犯给给这个呃受害者提供了上海警察的那个官网，上面也有电话号啊，然后他们的信息。过了几分钟，上海警察电话打下来了，然后受害者发现这个号码是一样的，就开始信了。然后上海警察跟他说：“我是谁是谁谁，给他提供了一个警官证，现在怀疑你跟你一个国际的诈骗案有关联，然后现在我们要对你进行调查。”随后呢，这个受害者收到了一个上海警方给他发布的一个逮捕令，这个逮捕令肯定就是批出来的嘛。这个时候，凶手就慌了，他说：“我没有，就跟我没有关系嘛，肯定是就是我没有做这个，这
1: 包裹也不重要。对对对，我不知道这包裹
0: 是谁的，不知道这包裹为什么在我名下。这个时候，上海警察开始打的感情牌了，说：“啊，你这个小孩看起来像是被人利用了。”嗯啊，呃，原则上是不可以的，但是其实我是想帮助你，我来我来帮助你。
1: 对，
0: 嗯，我给你转到。上海检察院的一个检察官的电话上，看看他有什么可以帮助你的办法。然后呢，这个受害者就被转到这个检察官的电话上去了。嗯，这个检察官当然也是个骗子。检察官跟他说：“按照正规的程序呢，我们是需要对你和你家人的资产进行冻结的。嗯，在调查期间，然后、呃、你们资产会全部冻结。然后到时候呢，会有中国警察来澳大利亚把你逮捕，然后把你遣返回中国、嗯、进行进一步的调查。嗯、或者还有一种办法，你现在先给我们交八十万人民币的保证金。”这样的话呢，可以确保你的你们家的资产不会冻结，冻结然后你人可以还继续在澳大利亚完成学业。嗯、受害者说：“我没有这么多钱，但是呃，我父母有。”那检察官说：“那怎么？我我去找你父母？”他说：“你不要找我父母，不敢告诉父母。不”不敢告诉父母。嗯母，对，嗯、说你不要找我父母，我我会我会想办法，我会我会呃尽量配合你的嘛。嗯。然后检察官说：“那那你就跟你父母要钱了。”你看看，你跟你跟他们说你是要在这边上课交学费啊，或者怎么样？反正我们首先需要八十万人民币的保证金，才能保证你可以继续呃不被不被遣送回国。然后这个受害者就开始跟他的父母撒谎，然后父母就开始打钱。撒了几次谎，打了几次钱，交了一些钱之后，这个时候父母开始起疑心了嘛，说你上什么课要交这么多钱？然后呢，对面就告诉受害者说你这样，你去找一个酒店。你伪装成自己被绑架了，拍一段视频发给你的父母，你父母就会以为你被绑架了嘛，这样他们就会支付赎金，然后这个受害者就这样照做了。后面父母接到他这个所谓的勒索视频之后，那自然就是报警了嘛，嗯、报警了，然后围州警察嗯，出动把这个受害者找到了，<他>才就是在一个酒店里面，嗯，找到了这个受害者。这受害者被伪警找到了之后，他才意识到自己全程都是在被骗。嗯，对，那个时候已经损失了很多钱。还有一个问题就是说，这些受害者转的这些钱呢，其实都是通过中国银行转出去的，大部分、啊。这意味着什么？就是说，钱一旦转出去了以后，会立刻到这个海外账户去。嗯，就导致澳洲警方没有任何追回这些财物的可能,性可的可能性。对
1: ，嗯，赵警官在这里分享这样一个案例，其实也是想让大家知道，我们现在看到的，比如说虚拟绑架，包括把这些受害者一步一步套入这个圈套的这个过程是怎样的。一旦华人或者留学生在遇到这样的事情的时候，类似的情境的时候，就会通过这个熟悉的这个套路去鉴别对方很有可能是一个骗局，那就会引起这个警惕的心理。尤其是提到这个留学生的虚拟。绑架的这个问题啊，真的过去几年在媒体上经常看到，就是我们可能做外人无法去理解，为什么说哎这个怎么会上当受骗，怎么会发生这么荒诞的事情？<对>但是他就是利用大家这种恐惧的心理、孤立无援的状态，一步步的来
0: 。对对，骗<对>子不会上来就跟你要钱的，他说对，你好，我是骗子打钱，他不会这样的。
1: 对他们有非常娴熟的这个手法，是一个很成熟的系统。对，如果说我们在澳洲的生活的华人啊，或者是留学生，他就是接到了这样一通电话。呃，我知道很多时候这个电话就会直接进入这个，比如说未接来电啊或什么的，然后就会收到电话录音。像我的话就会遇到这样的情况。对我，个
0: 人也收到过很多这种。是
1: 吧？那如果我真的接通了这个电话，然后他真的让我感觉在半信半疑当中，我觉得这个有可能是骗局，但是我不是百分之一百确定的时候，这个时候最关键的，他应该采取的一些步骤是哪些？能给我们给一些指南吧、嗯。嗯
0: ，如果你在半信半疑的情况下呢？嗯。最简单、最有效的办法其实是跟你。身边的家人和朋友联系，跟他们说，就是跟你身边你可以相信的人联系。你、嗯、说我接到这样一通电话，我不知道是真的还是假的。嗯，然后我现在很焦虑
1: 。就至少你不要马上第一时间就是跟他再继续下去，是不是？对对对，
0: 嗯。然后还有一个办法可以呃验明他们身份的呃是是这样的，就是说你可以，比如说他们说我是上海警察，然后你你自己去找他们的电话，给他们打电话，你自己去中国警方的。官网上找中国警察的电话，自己去给他们打，不要等他们给你打电话
1: 。然后你接通的其实是你接通了，到时候正常的这警方、就是就是、就是真正的，嗯、就会是真正警察。当然你要
0: 、嗯、你要使用的是那种可信的网站，然后你要确保你登的那个网站的确是官方的网站。嗯、那么它上面的电话号码肯定就是呃准确的，肯定就是真实的。嗯嗯、打过去了以后，接通到真正的警中国警察或者是。真正的那个政府官方了之后，你再向他们询问，呃，我是谁谁谁，然后我之前接到的这个电话，我想现在向你们查询一下是不是真的。嗯
1: ,嗯，这确实是一个非常好的一个手法，就等于主动的去采取一些行动。对对对，不要等别人给你打电话，嗯、一定要自己去给他们打电话。这我觉得是最有效的办法，嗯、是、嗯、一个是跟啊、呃、家人或者朋友联系，另外一个是跟他所自称的中国的官方的机构，然后自己找到联系方式，自己去去求证一下。那在澳洲这边的话，如果说我真的就发现这个是个骗局，或者说我觉得他八成是个骗局，那我可以向哪些机构去报告？嗯，在澳洲的话，就是有哪些机构我们可以来去依靠的
0: ？最呃有效、最简单的呃办法，其实就是来找警察。嗯，去你当地警察局，然后跟。值班的这个警察去呃反馈这个事情，嗯，对，是这样的。每一次报案，每一次呃向警方反馈这这种类似的案件呢，嗯，都会让警方的这个情报网越来越充实，嗯，警方掌握的信息越多呢，呃，抓到这些人的机会或者预防此类案件再发生的这个机会就越大，嗯嗯呃，我们呃。维警近期是也是靠就是收集的这些情报，嗯，然后跟中国的警方合作，抓到了一些这些诈骗犯，嗯，对，其实是每一次的报案都是有用的，它是一个情报的搜集，嗯
1: ，对，不仅是帮助自己，也是帮助未来的潜在的受害者。
0: 对对是这样的。
1: 嗯嗯、然后
0: 如果是留学生的话呢，你可以去找你大学的呃安保处。现在维州各所大学呢跟维多利亚警务处的这个合作是非常密切的
1: 。对，像这个维州警察的这个金融犯罪小组是说在跟澳洲各地的这个大学和执法机构在合作。对，能不能跟我们介绍一下目前就是已经在实施的这个措施有哪些？还有它跟大学和其他一些机构的合作伙伴关系大概的一个情况是怎样？你跟我们介绍一下嘛
0: ？对，呃，嗯、大学的这个安保处也好，然后大学的工作人员也好呢，近些年受到的这些反诈的培训是越来越多的，嗯、然后他们其实是有呃能力给留学生建议的。我们警方也会定期的去大学做一些演讲，嗯，然后呃，大学在那个 induction day， 就是那个新生、嗯、新生入学那天的、嗯、那天会。呃，给大家放那些幻灯片，然后就是一些反诈、一些反诈的小知识。嗯、呃，如果你觉得你自己被骗了，然后你可能因为一些原因说是呃不敢啊，或者说是语言的呃方面的一些障碍啊，你呃不方便来找警察的话呢，你可以联系你大学的安保处，他们也会给你呃很中肯的建议，然后他们也会协助你联系警察或者是联系家人，嗯，免你遭受诈骗
1: 。嗯，那。就是聊过以上这些话题之后，针对这些骗局，就总体而言，从呃维多利亚州警方这边还有没有什么一些信息想要跟我们的华人的听众或者观众来去传达的一些信息需要补充的？嗯，最
0: 好的建议其实就是说，收到这类电话呢，直接挂掉。嗯、呃，说句心里话，不要害怕，我们一定要呃怎么说，相信相信我们吧。对，一定要相信我们，然后相信呃真正的政府人员，不要。被网络上的很多键盘侠误导信息，说警察会种族歧视啊，不会帮你啊，然后就是你过来找警察，然后他会调查你啊，然后他会把你遣送回去啊，你跟警察打交道了以后，你就你的签证会受影响啊，你的大学学籍会被开除啊，这些都不会发生的。嗯、我们只是想帮助受害者而已，成为受害者不是你的错。
1: 我相信这是一个很重要的信息啊，因为这个很多的时候思维可能是来自于社交媒体上的一些言论，啊、或者说来自从中国带过来的一些就是文化上面的一些习惯，就是普通民众可能会对警察会有种害怕的心理，或者说不太愿意打交道的心理。所以您刚刚提到的是说要有任何的困难，或者说觉得自己可能受害了，可能第一时间要去跟警察来去报告，然后去获取应该得到的支持，是是这样？这样的，是这样的、嗯。好，那非常非常感谢 Lucas。啊，赵天宇警官今天来到我们 SBS 的演播室，我希望对大家都有产生很好的帮助，也希望这样一种类似的冒充中国官方的这个骗局能够越来越少，最终就是不会有华人，不会有留学生会因此成为受害者。好的，谢谢您、嗯，谢谢你来了，好的谢谢。